0: Скъпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас двама прекрасни актьори от Трупата на Народния театър, Радена Вулканова и Митко Николов, които са тук, за да поговорим за първото премиерно заглавие, с което Народният театър на практика откри новия си творчески сезон спектакълът Хага по пиесата на украинската авторка Саша Денисова с режисьор Галин Стоев. Един спектакъл издържан в естетиката на политическия театър в най-чист вид, в духа на най-добрите брехтови традиции. Спектакъл, който с средствата на хумора, карикатурата, гротеската и най-вече с един трагически патос, впечатляващ с мащаба си, изследва една особено неврологична тема провокирана от нещо, което се случва реално около нас и променя животите ни без значение дали си даваме сметка за това или не, а именно чудовищната война, която се води на територията на Украина. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, здравейте и благодарим.
0: Това, което видяхме по време на премиерата, беше нещо наистина впечатляващо. Един много вълнуващ, мощен, експресивен спектакъл, спектакъл, който съм сигурен, че ще се превърне в едно от събитията на този театрален сезон. Не случайно аплодисментите на зрителите след неговия финал продължиха повече от 10 минути. Всъщност става дума за една съвсем нова пиеса, завършена буквално през тази година, като само няколко месеца след световната и премиера, реализирана от самата авторка в полския град Познан, тя се появи и на българска сцена. Затова ще ви помоля в началото да споделите какви бяха първите ви впечатления и усещания от срещата ви с този текст. Помните ли какво изпитахте, когато го почетахте за първи път?
1: Ами, аз думата не е точно озадачена. В смисъл, това беше текст, какъвто, тип текст, какъвто никога не бях правила. И беше ми странно това нещо като как би се проявило на сцена, като представление. Галин също, говорейки с нас, каза, че заедно едва ли не ще решим на къде ще тръгнем. Той също знае какво иска да каже, категоричен е в това, но как да го направим не беше много сигурен и затова започнахме. Ние предлагахме най-различни неща, минахме през най-различни предложения, и накрая той избра надяваме се най-доброто. Но за съглед на това ми беше изключително любопитно какъв ще бъде работният процес, през какво ще минем, дали ще същото като при обикновените, при другите представления, или ще бъде нещо по-различно. Общо взето с голямо любопитство преминах през това.
0: Да, защото рядко се случва да видим на сцена в България спектакъл, чийто текст чиято драматургична основа да няма почти никакъв филтър, почти никаква дистанция и психологическа, и времева да. с това, което се случва да. реално около нас. Този спектакъл до голяма степен порави с документален материал. Почти всички реплики в него са автентични mm-hmm. и са взети от различни интервюта, изказвания и изявления на героите, които са реални личности в огромната си част. Това са представители на Висшето ръководство на политическия елит на Русия. Да. Тоест, за вас като актьори, колко сериозно беше предизвикателството и колко голяма беше отговорността, пред която ви изправи подобен театрален жанр, политическия театър.
1: Ами, отговорността беше, според мен, тя най-вече се съдържаше в посланието на представлението, в това какво искаме да кажем ние, а иначе отговорност пред самите образи. Според мен никой от нас не е имал истинска такава отговорност, т.е. отговорност към роля, да. Но, примерно, аз мога да кажа за моят образ на президента на Руската Федерация, Владимир Путин. Моят образ не е точно Путин. Не съм искала да го изследвам, какъв е той, какво прави. а Моят образ беше едно събирателно на това, което той представлява за мен някакво огромно пространство празно, напълнено единствено със зло. И мен ме интересуваше като как това нещо би се проявило.
0: Да, това е много интересно. Галин Стоев също го споменава в прес след премиерата, че той си представя Путин като една огромна празнота, в която се е заселял някакво Шекспирово зло и той го провежда през цялото време. Да. Тоест, той е по-скоро един клоун, зловещ клоун, не е да. такъв злодей, интересен и харизматичен, от ранга на големите злодеи, които познаваме от света на киното да, или на не, човешката не. история. Да. И това беше също много интересно решение. Може би Митко също да каже някакво, да след това ще продължим по- въпроса за Аз бих добавил тук
2: по темата няма да, нали, ще съчетая горе-долу и двата въпроса. За мен темата с войната в Украина си беше актуална и преди да се срещнем с Галини, с този текст конкретно в театъра Смятам, че е много важно по някакъв начин тази лична отговорност на всеки един от нас. Тук е споделям мнението на Раден. Аз не съм се опитвал да бъда едно към едно и да изследвам едно към едно героя, който играя в пиесата. По-скоро ме вълнуват как да кажа, основните мотиви, които движат отделни и не само отделни, може би в масштаб, масово политическите фигури и основното, което ме е теглило и ми е било любопитно, първо не съм познавал в такава подробност апарата, по който действа РФ и така нататък, това са само подробности. Общо, заето всички подобни структури, управленчески, винаги са имали как да кажа, общи допирни точки в начина си на управление, във външната политика, която водят. И това, което повече ме е вълнувало, е, че смятам, че сме в държава, в която, за съжаление, в последно време хората не се вълнуват за нищо, което се случва. Или не, не искам да генерализирам, но генерално хората доста по-малко се вълнуват за това, което се случва навън политически, отколкото това, което се случва на регионално и локално ниво. И за мен е много важно Конкретни позиции, без да се делим на политически пристрастия, да се изразят по посока на това, че чисто от морална гледна точка и човешка такава, трябва да можем да застанем и да си кажем нещата очи в очи, дори и да боли, защото сме се прикрили зад един политкоректен параван, който диктува ни правила от много години насам. И смятам, че това е във висша степен лицемерие, което обаче е създадено за облага на едни хора, които са така наречени управляващи елит. И ние, като културна институция, занимавайки се с изкуство, би трябвало да задаваме такива въпроси или най-малкото да ги изваждаме на показ, за да може хората да си зададат въпрос дали ще излезе от залата или ще остане до края на спектакъла. За мен няма особено значение, ако това е събудило някакъв въпрос, дори и негодование, защото знам, че този човек нещо го е стегнал чипика, както се казва на разговорен език.
0: А смяташ ли, че театъра като
2: пространство
0: може да инициира подобен дебат? Тоест, на едно такова ниво, което не би могло да постигнат нито политиците, нито медиите да се обсъждат тези въпроси, тези философски категории добро и зло, защото виждаме, че обществото ни е много силно разделено по този въпрос, а от друга страна, много малко са като чили интелектуалците и публичните личности, които имаха до този момент смелостта открито и категорично да изразят своята гражданска и
2: етична позиция по въпроса за войната в Украина. Много кратко да смятам, че е единственото пространство в сегашната ситуация, в която живеем, в което това би могло да се
0: случи. Да, но това да се случи, наистина, и в крайна сметка спектакълът Хага да провокира хората за един такъв дебат. Същност, Хага представлява един въображаем процес който се води от специален международен трибунал срещу Путин и хората от неговото обкръжение, обвинени в военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Като всичко това се случва в въображението на едно малко момиченце от Мариупол изгубило най-близките си хора в хода на войната. И именно то се явява главен обвинител в този фантазмагоричен процес. Тоест, от една страна имаме един много силно изразен документален пласт, както споменахме, но също в вътре има и много такива фантастични елементи. Всички герои са видяни през погледа на едно дете, затова и на моменти те са доста карикатурно преекспонирани. На вас самите как ви се отразява тази комбинация, това преливане от документалното към фантастичното в спектакъла?
1: Ами, интересно от актьорска гледна точка е много интересно, защото да седиш чисто в един или в другия жанр не е нещо, което примерно не сме правили. Въпреки, че документален жанр, не помня нали да съм правила, но както и да е, документалистиката по принцип е повече, може би, за четене. Но за да се отчете на сцената, би трябвало да се смеси, може би, с някакви средства на театъра и смесването по този начин, тук според мен, да, в резултата, който ние така искахме. И лично ние сме се забавлявали много. И така, приятно ни е да седим в това нещо.
0: На мен ме направи много силно впечатление от това, което видяхме на сцената. Колко сериозно и задълбочено всеки един от актьорите е проучвал своя персонаж и неговия реален първообраз. Колко майсторски пресъздавате мимиките, жестовете, цялостното поведение на тези хора. Разкажете с няколко думи за този предварителен процес.
1: Ами аз мисля, че всеки от нас отделно си направи някакъв свой ресърч, някакво своя проучване за героя. Все пак, за да се запознае каквото и да е, колкото и да не правим героите едно към едно, ние все пак трябва да, да, да тръгнем по някакъв начин от тях. Носим техните имена. Примерно аз гледах клипчета много, четох книги за моят образ за Путин. Общото той е най-популярният, така че за мен беше най-лесно. Но,
0: Но и Васил Драганов, който играе чеченския лидер Кадиров и Ильяна Куджабашева, която играе Маргарита Симонян, прави впечатление колко колко добре, колко точно пресъздават техните жестове, които познаваме от реалните им фигури, от изявите да.
1: им в медиите. Ами, да. слава богу, ние днес имаме YouTube, имаме много клипчета, които да гледаме. И така, сме улеснени доста в този процес.
0: Всъщност, споменахме вече, че едно от най-щастливите, от ключовите решения в спектакъл е това, че Радена ти изпълняваш ролята на Путин. Тоест, че тази роля е поверена на жена-актриса. Как се стигна до това решение? Доколкото разбрах, това е идея на самата авторка, тъй да. като и в полската постановка, Путин също е игран от
1: жена. Да, да, това не е решение на Галин. То си е заложено по автор, както се казва. И аз много дълго си мислех, защо защо трябва да бъде жена? И с Галин много си говорихме, той ми казваше, той какво мисли и така нататък, помагаше ми. Но всъщност, след всички разсъждения, които имахме по темата, накрая аз, като че ли за първ път видях нещо, което бях го прочела, още на първото четене на текста, когато Путин казва, Русия, това съм аз. Аз това е Русия. А всъщност Русия... Освен всичко, тя знаем, че е наричана майка Русия, много насериозно от руснаците, в смисъл, те така се отнасят към нея. И това, може би, за да се обхване това зло, което аз, всъщност, представлява мой образ в така най-най-най големите му, най-широки граници, е добре може би да бъде и освен всичко друго и жена. Защото ако е мъж, ти нямаш тази представа за андрогиността, за безпределността, половото зло, което всъщност ние се занимаваме. А и тук има нещо много важно, че
0: ти всъщност не, не се опитваш да имитираш образа на Путин, а ти показваш Путин така, както си го представя едно дете. Да. Това е много различно. Това да. дава огромна свобода на въображението. Абсолютно. Как точно да го покажеш?
1: Абсолютно си прав, да,
0: така е. Ти говориш с собствения си глас, по никакъв начин не сте се опитали да прикриете това, че жена влиза в образа на един човек, който може би винаги е искал да бъде символ на някаква мъжественост и заради различните му връзки с жени, които му приписват, и заради любовта му към бойните спортове, и заради да. това, че е начало да. на една огромна държава, което си е така едно да. мъжко занимание.
1: Еми, Да, може би е <сълък> мъжко занимание, не знам аз. Може би пък, не знам, все пак... И жена би могла да върши тази роля. Не мислиш ли смисъл да е начел на една такава голяма държава? Да, държавата? просто по-рядко се случва. Наистина порядко рядко се случва, за Особо съжаление. Особено на тези големи
0: да. империи. Да, за съжаление. Да. Наречете Русия. Да. Има Но... един много силен момент в една от финалните сцени, където те виждаме гримирана до неузнаваемост и където сякаш показваш Путин пречупен през образа на лошата кралица от Алиса в Страната на чудесата а пък момиченцето, което по прекрасен начин изпълнява младата актриса Кремена Дянова, сякаш къс изглежда като една съвременна Алиса и именно там Путин изговаря тези емблематични реплики Русия, това съм аз, аз това е Русия
1: Да, ами всъщност аз тук нямам и кой знае колко появявания и това е общо зато последия монолог, беше може би един от най-важните и Малко и се връщам и към предишния въпрос, който беше задал, за това, че аз не се преправям, аз гласа ми оставя същия. Дори имаше една идея да играя без да се гримирам с моята си коса, както е тъмна, хваната назад. Но после решихме, че все пак, добавяйки някои от белезите на Путин, на истинския Путин, върху жена, би се получило нещо доста по-карикатурно и по-гротескно. И затова решихме нали, да сложим тази бяла перука. И накрая в тази сцена, която сложим и короната. Въпросният последен монолог. Короната, Скоро, хермелина, кринолина, да, 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 и тогава вече става още по- гротескно и по-изродско цялото това
0: Аз нещо. Аз поделяш ли всъщност думите на Путин, които звучат в този спектакъл, че Русия разбира, че свободата не е за нея, не и е отива свободата, не е това роклята и, както той казва, нейната е рокля е черна, а всичко пъстро и цветно сте вие, Европа и другото, че Русия е прекалено голяма за да бъде добра и справедлива в такива големи простори добротата и справедливостта се стапят някакси се губят
1: Ами, не ми се иска да ги споделям, защото Русия е една прекрасна страна, но тя е доведена до това положение, в което е днес, от хора като Путин, като Сталин, като тя е имала много такива, за съжаление, трагични лидери, които са я превърнали в това, което е. А иначе, от към литература, от към много други неща, Русия е много силна и прекрасна страна. Затова не ми се иска да ги споделям и някак си вярвам, че хората в Русия в един момент ще успеят да спрат този ход на историята, т.е. избирането на такива трагични, жестоки и вредни лидери за нея. Всъщност много
0: хора смесват тези две понятия великата руска литература и култура, от една страна и военната агресия на Путин, но както казва един от героите в спектакла Ковалчук, ние се оказахме недостойни за такава велика
1: литература. О, те не, че са недостойни. Те изобщо те не могат изобщо да стоят от едната страна на такава велика литература, ако ги сложим на да. кантар.
0: И култура, въобще, музика. Абсолютно, живопис, абсолютно
1: всичко. Театър. Да, изкуство.
0: А възможно ли е според те Путин наистина да не е знаел и да не знае за голяма част от зверствата, които се извършват в Украина? Не случайно в спектакла той пита, защо никой не ми е докладвал, че са крали. Тъй като се оказва, че много отредовите руски войници, а и техните офицери са извършвали доста мародерства да. и кражби на всякакви вещи, дори на туалетни чини в Украина.
1: Ами аз не вярвам. Това е най-удобното извинение да кажеш, аз не мога всичко да знам, аз не съм знаел. Той е длъжен да знае всичко това. От него се предполага, че тръгва всичко. Всички заповеди и така нататък. Той трябва да е наясно с това какво става във всеки един момент и във всяко едно кътче на Русия и в момента и на Украина, защото все пак те са нахлули там и там се водят бойни действия. Така че аз не го приемам това. Защото на времето казваха също и за Сталин. Сталин не е знаел, не е знаел за зверства, не е знаел. Е тогава кой знае? Защо си там? Да. Така че не оправдавам.
0: Добре, Митко, ти си в ролята на Владислав Сурков, един от приближените до Путин, бивш негов съветник, така наречения сив кардинал на Кремъл, човекът, който е отговарял за украинското направление в руската политика, идеологът на анексирането на Крим и създаването на Донецката и Луганска република, авторът на слугосъчтанието «Руски и мир». Ти самия как видя този човек и до каква степен така се опитваше да да проучиш и да се запознаеш с реалната биография на своя персонаж. Ти, предимало, за... каза, че не си искал едно към едно да го покажеш. По-скоро мотивите
2: на за... действат. Запознах се с него до степента, в която общо заето всеки един от тях отговаря на този критерий на някакъв абсолютен фанатизъм. И оттам нататък по-скоро се опитвах да мисля за персонажа, за героя в цялото на представлението. С какво мога да допринеса за цялостния спектакъл, защото такива самостоятелни акции има много малко в представлението и те пак са в посока на общото. Имах възможността да говоря с... Не искам да споменавам имена, но разговарях с човек, който се е срещал с него през годините в едни по-леки времена и в общи линии мнението на този човек също беше, че това е Едно зло, той каза за него думите дявол използва, който също е руснак. И в един момент според мене се отлепи от чистия документален план и после леко се влиза в други пространства на послание, на това, което сме си говорили с Галин отделно за героя. И отделно ти в един момент, когато видиш целият спектакъл, на къде потегля и колегите ти, и посоката на цялото това нещо, на къде отива, не можеш да държиш на 100% документален план, защото просто то не се работва. Аз точно това исках
0: да ти попитам. Има ли, например, документален момент
2: в това прозрение на
0: Сурков, че мисията на Русия е да бъде свещена жертва и че Путин трябва да поеме цялата вина върху себе си като един съвременен Христос да бъде метафорично или физически распнат, а неговите последователи да се превърнат в някакви нови апостоли? още повече, че тази руска върхушка доста смело, фриволно и опасно бих казал, използва знамето на православието за свои корисни цели. Тоест, дали това наистина е идея на Сурков или в случая е по-скоро художествена измислица на Саша Ми, мисля, Саши, че Пинесова? някъде
2: по средата, но по-скоро аз лично това, което успях да прочита, не съм попадал на точен такъв цитат. По-скоро документалните моменти са повече около ситуацията с Крим, с републиките. Общо това, което е в разпита на Суркова в представлението и в началото, в отварящата сцена, началната сцена, където общото персонажите се разкриват. Мисля, че тя е доразвила някои неща, но те далеч, според мен, не са базирани на нейна творческа, художествена измислица. И до голяма степен доста от неговите трудове, които започват през политика, минават през теология, стига до някакъв крайен политически фанатизъм и имаш едни моменти, в които всичко звучи много правдоподобно, обаче почваш да се щипеш и да си кажеш, има нещо сбъркано тук.
0: Тук всъщност има нещо много интересно при Сурков. За разлика от всички останали герои, свързани с Кремъл, които от един момент нататък започват да се предават един друг, да се отричат от Путин и да хвърлят цялата вина върху него. сурков прави точно обратното. Той поема цялата отговорност върху себе си казва, че всичко, което е извършил е негова лична инициатива и че дори той самия е склонил Путин да приеме тези решения. Той казва, Путин е едно нищо, той е просто жалък изпълнител. Ти самия, как си обясняваш този негов избор? Дали наистина става въпрос за някаква маниакалност, някакъв фанатизъм, някаква особена обсесия, породена от болни амбиции, от жажда за власт yeah. при Сурков. И възможно е това наистина да е действително, за да се окаже, че реално не е Путина, някой друг като Сурков дърпа конците. Не случайно той казва аз съм мозъка на тази война, аз съм дори самата война.
2: Много набързо ще ги сгъстя като отговори за да нестая дълго. Мисля, че първо всеки един в това представление, който е, изключвам Путин генерално, говоря за приближените му, всеки един сам по себе си има своя, как да кажа, реакция на това, което се случва в представлението. Всеки се спасява в кавички по свой си начин. Конкретно за Сурков мога да кажа, че бих добавил това, че той човек страшно много и това не е, това е малко така обществено тайно, но той заупотребява жестоко много с наркотици, така че не мога да дори да допусна за какви паранои, видения както има в представлението и така нататък става, защото това е едно специфично състояние, в което е То, аз по никакъв начин не го иронизирам в момента. Дали някой стои, освен Путин, в дъното на цялата работа, това не мога да знам. Общо, взето, при повечето такива големи империи, винаги има един военен апарат, който стои отзад. Сега не мога да кажа, че те издават заповедите, но със сигурност дават наклон на това, кое да се случва и кое да не се случва. Нямам представа, наистина не мога да бъда така седнозначен отговор, да кажа каква е неговата идея в главата, генерално за позицията му в цялото. Смятам, че този човек е болен, наистина е психически болен и смятам, че просто на такива хора като него не трябва да им се дава толкова власт.
0: А на теб лично колко трудна от чисто актьорска гледна точка ти беше тази сцена, в която твоят герой стига до истинско изтъпление, не случайно, в един момент прокурорката прекъсва заседанието на трибуналата, и като Както тя казва, подсъди ме има
2: нужда от лекар. Не ми беше трудно от гледна точка на това, че първо си мислех, защо трябва да е толкова крайно, но после си дадох сметка, че цялата тази агресия, която вътрешно се поражда в мен, е всъщност точно и пряко ориентирана към тези хора, от които зависят тези безчинства, зверства, геноциди, войни и всъщност успях да си намеря адресата, много точно това, но долу не знам, няма как да се разбере, но в моята глава много конкретно знам на кого изливам този бяс и не ми беше трудно, даже ми действа терапевтично.
0: Галин Стоев сподели, че в началото на процеса голяма част от актьорите не са знаели много за самата война, не са я следили отблизо, но във хода на работата до такава степен са се зарибили, че в момента непрекъснато следят различни телеграм-канали подкасти и предавания. Вие също ли така, сте част от тези актьори, които тоест, накарали ви процеса по някакъв начин още по-ревностно и така, отблизо и още по-съпричастно да следите събитията в Украина?
1: Ами, да, мен лично да, но мисля, че това е абсолютно логично с оглед на това, което работихме. И аз се радвам, че стана така, защото понякога човек отпуска се. Не знам как да го кажа. То няма извинение за това, но се задълбава повече в себе си, в това, което се случва само и около него. И тъй като една в случая война, тя колкото и де се води на едно разстояние, доста не можеш така. И слава Богу, че не можеш да я усетиш. Затова се радвам, че тези мои инстинкти по някакъв начин се събудиха да следиш, да мислиш, да се тревожиш. И сега съм абсолютно съм се фокусирала и на този нов ужас, който ни сполетя с Израел и Хамас. Да, да така че аз съм доволна, че така изостри политическото ми любопитство.
0: Как си обяснявате този толкова висок процент Българи, които са пропутински настроени, дори цели политически партии има с подобни възгледи, които наричат себе си странно, защо патриоти.
1: Еми аз мисля, че просто руската пропаганда работи тук винаги е работила много усилено и много успешно. От дълги години затова има и такива резултати. Финансира партия и така нататък. Смисъл, това е нещо, което за съжаление. Не знам дали близко ще може да променим, но трябва да се опитаме.
0: Можем ли да кажем, че един от въпросите, които този спектакъл задава е и ако това се случи на наша територия, в нашата страна, как бихме реагирали тогава, защото ние реално се намираме много близко до арената на военните действия.
1: Ами аз само си пожелавам, мечтая, стискам палци и всичко и се моля това да не се случи на наша територия никога. Защото наистина нямаме идея, знам какво значи една такава реалност. И наистина, дано никога никога не разберем.
2: Митко ти, какво мисляш, една дума, понеже така не искам да звучи крайно, но мисля, че една от основните мисии поне моя е, че аз винаги съм бил много сериозен противник на идеята въобще за война и смятам, че този момент в представлението много ясно излиза без значение кой от кой лагер е, защото лагери винаги ще има. Всъщност основата на цялото поне за мен е да спрем с тази война. Това, което се случва и радена спомена в Израел и то не се случва от сега е Пряк пример, че за пореден път не намираме, не обичам думата демократични, но намираме някакви други начини да се справим с конфликти и опираме до война, което в крайна сметка отново някоя облагодетелство на чуждото нещастие, което е нещо, което най-ново ме възмущава и винаги как да кажа, имам някаква непоносимост към този тип политика.
0: Понеже ставам дума за това колко разделение е нашето общество по този въпрос... Какви са реакциите от страна на зрителите, които достигат до вас след първите няколко представления на ХАГА?
1: Ами, разбира се, че са крайни, полярни, но това не е нещо, което ни изненадва. Не е нещо, което не сме очаквали и предвид темата така и трябва да бъде, важното е, че се събуди дебат на театрална сцена. Дебат свързан с живия живот, с нещата, които се случват тук и сега. С нас. Така да, че се радвам. Полярни реакции.
0: Имаше доста остри реакции и от хора от театралните среди, например, режисьорът Бойко Илиев нарече Хага, политкоректен украински водевил с пропаганден характер, актрисата Ирен Кривошиева написа в социалните мрежи, че се е тръгнала преди края на спектакъла, защото политиката е мръсна работа и няма място при изкуството. Издателят на една от жилтите медии призова зрителите да бойкотират Народния театър, докато от репертуара не падне спектакълът хага. Вие как отговаряте ами, на подобни... Т- това
2: са е само хубави неща. Мен това само може да ме радва, защото това отрицание всъщност потвърждава как да кажа, според мен е една от мисиите на това представление. Много е хубаво това. Много се радвам, че между другото и точно тези конкретно хора по този начин реагират. Това е много добър знак. Лакно се е малко за, за ситуацията.
0: А как биха реагирали според вас хората от обкръжението на Путин, ако попаднат на тази пиеса? Саша Денисова припомни случая с филма на Чаплин, Великият диктатор, който, когато се е появил Хитлер буквално е тропал с крак, тъй като това, от което най-много се страхуват тези хора е да не бъдат усмияни.
1: Ами да се надяваме, че по този начин те ще реагират, но не знам. Аз съм гледала клипчета, в които Путин присъства на някакви капусници там и те го имитират различни актьори той се залива от смях. Сега, разбира се, имитацията е доста мила и безобидна. Това, което ние правим, все пак е доста сериозно заявление за това какво се случва наистина и за това с какво се борим. Така че не знам дали ще се смее при нас, но Ай, знаем от
0: средновековния фарс, че там са вярвали, че когато усмееш един злодей, ти отнемаш част от силата му.
1: Дай Боже! <сък> <сък> Дано наистина да е така.
0: Дано. Утопия ли ще остане хагас? Поред вас или ще се превърне в реалност?
1: Ох, не знам. Разбира се, че искаме да се превърне в реалност, но да се надяваме. Не знам. Наистина не знам. Защото да може да се случи.
0: Случайно или не, но паралелно с сценичния живот на тази пиеса на различни сцени, през лятото стана ясно, че в Хага беше учреден така наречения Международен център за разследване на престъпленията на руската агресия. И това се приема като първа стъпка към създаване на специален трибунал. В този център работят прокурори от Украина, от Европейския съюз, от Съединените щати и Международния наказателен съд. Там ще се събират доказателства за различни престъпления. Малко по-рано, през март, Международния наказателен съд обяви издаде заповед за арест на Путин заради предполагаемата депортация на много украински деца от окупираните територии и насилственото им усиновяване. От своя страна, Путин пък обяви за издирване председателя на Международния наказателен съд. Въобще събитията се развиват доста, доста бързо и в някаква степен, театърът може би изпреварва реалността с тази пиеса.
1: А в този това, смисъл, дано да, да изпревари, дано да е добър пророк, дано това не всичко да, да се случи, защото да, хубаво е, че се предприема такива действия, но дали ще се стигне действително тези хора да ги видим там, изправени по този начин в Хага, не знам. Може би пък те сами ще се избият помежду си, докато се стигне до... Ето, такова, както случи да. с
0: Пригожен, да. който всъщност наложи пренаписване на част от пиесата в последния момент. Да. Заради смъртта му или предполагаемото му смъртта, и като все още има различни версии. Да, това.
1: абсолютно. И да, може би нещо такова ще се случи, защото те... Трудно им е според мен да, да съжителстват и да държат това, което са направили което са започнали, защото то е... Няма истина в него.
0: Добре, Радена, ти си един от актьорите, които са работали най-много с Галин Стоев през годините. На времето сте играли заедно в едно представление Чехов ревю на Иван да. Пантелеев. Имаш много силни роли под негова режисура, които са ти донесли и награди, и сериозно признание. Как би определила режисьорския стил на Галин и неговия подход при работата с актьорите?
1: Ами, не знам как, как да го определя. За мен е много приятно и много леко да работя с него. Галин е много демократичен, много... Не мога да се сетя обратната дума на деспотичен. Той дава прекалена свобода. Либерален. либерален към, благодаря тя. Толерантен тига. към абсолютно на тим. Да, либерален. Дава абсолютно свобода. Можеш да правиш едва ли не каквото поискаш. Той се храни от предложенията, които актьорите дават и така конструира своята концепция. И в това отношение много леко, приятно, забавно и неусетно да се работи с него.
0: Преоткрихте ли се по някакъв начин сега при тази ваша нова среща няколко години след танца Делхи, последния ви съвместен спектакъл отново в Народния театър?
1: Ами не знам дали, дали сме се преоткрили. Той ми даде тук още повече свобода, а пък за него дали нещо е преоткрил в мен, не знам, не мога да кажа.
0: А беше ли допълнително предизвикателство за теб? Факта, че те се налага да играеш роля, която не си очаквала, че може да ти бъде предложена. Даде ли ти това двоен стимул за работа? Една такава провокация като ролята да. на
1: Путин? Да, да. Много точно го каза. Определено ми даде. Определено не съм очаквала да изиграя такава роля. Аз не съм очаквал да изиграя мъжка роля по принцип. Камо ли пък точно тази. И това наистина ме зареди така с голяма и амбиция, ако ще и желание. И някаква решителност да, да направя всичко, което е по силите ми, всички варианти, които ми хрумнат да изпробвам, за да може да стане най-доброто. Надявам се.
0: Митко, ти, ако не се лъжа, за първи път се срещаш с Галин Стоев в общ проект. Какви са впечатленията ти от работата? За първи път се
2: срещаме на сцена. Срещали сме се в безкрайната градина на снимачната площадка. В филма му, да. Да. То беше преди доста време. Аз мога само да кажа, че е изключително удоволствие за мен, че имах тази възможност да работя с него в театъра. И да, много споделям това, което казва Радена за свободата. Много, много леко се работи, много ненатрапчиво присъства в процеса. Нещата, които казва, са много точни, много конкретни, но не се чувстваш по някакъв начин задължен, натиснат, притиснат някой отдолу, да те ръчка непрекъснато, да гони някакъв резултат към нещо, което той е видял и то да е 100% сигурно, в взаимната работа, в процеса той е някакси флуидно и постепенно започва да се ражда от всичките неща, за които сте говорили и които сте опитали, което е супер за мен като опит.
0: Добре, и тъй като само преди ден вие се завърнахте от участие на един международен фестивал в Скопие с спектакъла Орфей на Ярния Лоренци. Разкажете накрая с няколко думи за това фестивално участие и как всъщност се чувствате в театъра на този много голям европейски режисьор Лоренци. и първата му постановка на българска сцена Орфей?
1: Ами... Така, разбира се, че много се радвахме, като разбрахме, че сме поканени на този международен фестивал, защото това представление за нас също е много скъпо. Сега тук се подреждат вече много-много приятни преживявания, но срещата с Лоренци, извинявам се, понеже сега, нали, говорихме така за Галин, сега трябва да минем на Лоренци. Те са много различни, но по някакъв да. начин зареждането, което ти дават, няма думи за това, отвъд думите. Сега ще говоря за Лоренци, защото с него веднъж сме се срещали, веднъж сме работили. Това, което ни се случи по време на тези репетиции, наистина не се описва с думи. Той е... Лоренци също ти дава някаква свобода. Има структура, която той е замислил, определил за самия спектакъл и всичко друго прибавя вътре от нашите предложения, от нещата, които той ни е дал като задачи и така строи спектакъла. Това е изключителен процес, много вълнуващ. Там също има документален момент, тъй като са
0: вкарани ваши лични истории, които по много интересен начин се вписват в контекста на митологията и на мита за Орфей и Евредика.
1: Да, да, той просто искаше да да приземи този мит тук в реалността, защото всичко, което се случва в митовете, то е отражение на, на, на някаква реалност и то трябва да бъде приземено и трябва да бъде приближено към нас, за да можем да го усетим. Защото то тръгва и се връща при нас. Митко,
0: твоята роля в този спектакъл е много интересна, много крайна, може би, за някои. Ти самия как се чувстваш в това представление?
2: Аз лично също мога да допълня само това, което каза Радена, че за мен това беше повече едно изследване, този процес и зимоопознаване по някакъв начин. Според мен, по някакъв много фин начин този човек се отвори пред нас и съответно отвори нас пред него и помежду ни, да извадим лични неща, които ни вълнуват и по някакъв начин това за мен беше една от основните мотивации, че човек като актьор обикновено. Не искам да използвам клишета, че се прикрива за тролята, но общо дето се оголихме ние като хора и използвахме структурата на цялото представление да вкараме тези пластове от истинския живот вътре. И това, което ми направи впечатление, сега не знам в Скопия хората дали успяха абсолютно всичко да разберат когато играхме защото и субтитри вървят и то е много трудно да следиш театрално действие и да четеш субтитри особено от такива дълги спектакли, но ми направи впечатление, че и това, което и прихага, и мисля, че това са много общи неща, че някаква струна засвирва човешка във всеки един, която те прави, как да кажа, неизменно безучастен на това, което се случва тук и сега. И хората, с които успях да си поговоря след спектакъла, бяха, някои казаха, че са като треснати. Тоест, по някакъв начин, наистина преживяха нещо, което... Не знам дали на друго място може по същия начин да се случи както на театралната сцена. Това са преживяване, което е този велик момент, който не мисля, че винаги се получава. Смятам, че целият екип го е усетил и че той създаде екип, както мисля, че се случи и в Хага. Че най-важното беше, че се създаде един групов образ, че ние заработихме като част от общото, а не сме ярки индивидуалности, които всеки сам по себе си си прави ролята. Това е един много хубав израз, като треснати, тъй като аз си мисля, че и голяма част от
0: българските зрители са се почувствали така след Орфей. Аз лично мога да потвърдя за себе си. А наистина сега си давам сметка, че тези два спектакъла изграждат един много интересен, своеобразен мост Орфей и Хага. Един мост от началото на света, от митологията, от най-дълбока древност до едно въображаемо и желано бъдеще, към което се стремим и което се надяваме, че ще се случи че Хаган ще се окаже една реализирана утопия. И разбира се това, че и в двата спектакла ансамбълът на Народния театър, колективното изпълнение на всички роли в едно е много силно и за мен това са два спектакла, които нашите слушатели не трябва да пропускат. Благодаря ви искрено за това гостуване за този разговор и на добър час през новия сезон, всичко, което ви представи.
1: Благодарим и ние. Много се радваме, че ни покани. Беше много приятно. Благодарим и успех.
2: И аз благодаря много.